0: 皆さん、こんばんは。外国でコーヒーブレイクが始まりました。お届けするのはとも子です。今夜もお話を聞きながら、ゆっくりおくつらぎください。さて、先週ですね、おそらくあの週の続きで配信しようと思っているんですけれど、うんと、先週、外国でコーヒーブレイクね。トモクキッチンでレンズ豆を作ったんでで、すよで。その試食をしようと思っていたんだけどちょっと時間が長引きすぎちゃってうーんどうしようかなこのまま続けるとちょっと長くなりすぎちゃうなと思ったので実はもう一つお話ししたい。ことがあ(笑)ったのでそのお話をしながら一緒に皆さんとレンズ豆を試食してみたいと思いますどうぞ皆さんトマカズキッチンの好きなところにかけてください美味しくできているといいんですけれどもねで、どんなお話をしようかというと私が生き物のお話ということで一度ねインスタグラムの方にうーんとイラストをね。投稿したんですけれど、その時に、えー、生き物について、皆さんも面白いお話があったら教えてください。っていう,ようなことをキャプションに書いてたんですよ。そうしたら早速<笑>楽しいね。お話を届けてくださった方がいらしてで。その？えー、ご紹介をですね実はこれも私ちょっとまだよくわからないあの配信しているかしていないかわからないんですけれど。おそらくもうしなくなっちゃうと思う<笑>あのとのお庭みたいな感じで別の企画を考え、まあ、企画企画というか、まあ、別の今までにやったことがなかったやり方でまたは別のことをやりながら皆さんに、えー、楽しんでいただこうと<笑>思ってたことがあったんですよ。で、その日はね、あの、種を植えようとか、私のうちにある植物たちのお手入れをしたいなと思っていたので、それをしながらえ生き物についていただいたお話をということでね、少し話したんですけれども、まあ、これが長くなっちゃって、1時間近くの放送になっちゃいそうだったんですよ。で、どうしようかなと思って、やっぱりね私「ともこづキッチン」の時はどうしても仕方がなくって、まあ、40分近くになっちゃって申し訳ないなぁと思ってるんですけれど普段のお話はもう少し短いまあ、35分くらいまでで抑えたいなぁといつも希望は持ってる<笑>でもさすがに1時間となるともうねうわあ今日1時間だっていう感じにならないですかだからうんとでしかもその編集でプツプツ切っちゃうとねなんかあの何て言うのかなあの外国でコーヒーブレイクらしさがなくなっちゃう<笑>私が本当にもうその場その場でどんどん話していったことをあの聞いていただきたいもう皆さんと本当にここで一緒に話してるような感じでやりたいのでなんかあまり編集が入ってしまうとね。なんか素人感感感がががななないいいっててうううかね親ししみ感が薄れてしまうような感じじすするじゃないですかだからあのできるだけもう本当に長くなりすぎちゃってここだけは切っちゃうっていうところは最初か最後の部分だけでね切っちゃう時もあるんですけれどなるべくそういうことをしていない放送を皆さんにお届けしたいと思っているので。<笑>ともくんのお庭ともこずガーデンとかってねやろうかなと思ってたんですけれどあれはもうお蔵入りにしてでその時にお話ししたかった、まあ、少ししていたんですけれどその、えー、生き物についてのうんと皆さんからの、えー、お話を一緒にしたいと思います、えー、とレンズ豆を食べながら。<笑>ということで今夜の外国でコーヒーブレイクとも子のあ違うとも子ズキッチンの試食タイムを生き物の話と一緒にお届けしますバージョンで始まり始まり。はい。それでは早速ね、皆さんと一緒にお待ちかねのレンズ豆、私が作った、初めて作ったレンズ豆の試食をしたいと思います。ただね、皆さんにお伝え、あの、聞こえるかな今日、トモコズキッチン、トモコズキッチンじゃないや。外国でコーヒーブレイクはいろんな音が入ってくるので、そういうのも聞きながら楽しんでください。外国の感じが伝わるといいかななんて言ってたんですけれど、まだね、セミが鳴いてるんですよ、信じられるうーんなんなかあの日本でもよく意外な時期にコスモスが咲いていたとかあと秋冬だったかなあの桜が咲いてますとか,なんか聞きますよね、ここに2年ほど、私、時々インスタグラムとかであの投稿なさってるのを見るんですけれど、本当になんかね、あの自然の中の感じがちょっと<笑>。どうなっちゃってるんだろうっていうことが起こりますけどセミが鳴いてるんですよで私セミが鳴いてるあのセミの声大好きなんですね<笑>夏がもう私とにかく好きで<笑>であのセミの声を聞くとねすっごくねリラックスするんですよあちょっとまたしかもすごいよって今ねあのパンをトーストしてあったので一緒に食べようと思って熱々のパンにしようと思ってパンを焼いてました。でえー、っとそれがねなんか泣いていたのがもしかしたら聞こえるかもしれない鳥の声はいつもね向こうの方で皆さん聞いてらっしゃると思うあの聞こえていると思うんですけれどうんセミの声はなかなかにねということで季節外れですがセミさんにも登場してもらいましたで、えー、っと今トーストも熱々のができて。いるので皆さんと一緒にいただきましょうじゃあいただきます好きなのから食べてくださいまず飲み物ですけれどこちらですねはい氷入れてますもう寒い寒いとかね言ってましたけれど今日は天気がよくてかなりあの寒くないです暑いくらい飲み物、うん、レモネード作りましたちょっと酸っぱかったかなもう少し蜂蜜でも入れてみようかなまあいいやフフいちごを浮かべました氷とそれからえっとレンズ豆を煮たいのとゆで卵うんブロッコリー、えー、これはパプリカそれからトーストねパンを切ったのと。トマトがたくさんあったので、先週聞いていらっしゃる方はご存知だと思いますが、トマトを切って、えっ、ー、と醤油と、うんとビネガーとオリーブオイルをかけました。で上にあのー、ゴマおふりかけた。<笑>栄養満点すぎるかもしれない。<笑>取りすぎみたいな。ただ今あの朝ご飯の時間でもないし、お昼ご飯の時間でもないのでどんな感じになるかな。<笑><笑>皆さんにもいろいろなんかレンズ豆だけじゃなくていろいろとねあの食べていただきたいなと思って簡単なものだけれど用意してみましたじゃあ早速ねちょっとレンズ豆の方が私すっごく楽しみなので食べてみたいと思いますうわうれしいうれしいいただきます皆さんも召し上がれうん、うん、おおこれはとってもおいしい<笑>うれしい,嬉しい、うん、うんうんうんうん最高うんベーコンがいい感じしかもうんおいしいあのねレンズ豆って本当に薄っぺらくってなんかあのなんていうのかなどう説明したらいいのか先週話した後にあのに興味を持った方は早速ね知らなかった方はスーパーとかに行ってレンズ豆あの探していらした方ももしかしたらいるかも<笑>あ別にスーパーに行かなくったって今は検索でできるかでもぜひぜひ買ってみてくださいあの圧力鍋とかがいらないのでお鍋で本当に1時間もかからない30分くらい、えー、最初に水ゆでをしてでその後にうんとに味をつけ柔らかくなったら味をつけるんですけれどね<笑>ごめんなさいでえー、っとあのね皮がついてるんですよお豆にでその皮の中がもうね柔らかいとろとろでね皮が残ってごめんごめん皮があのー、口の中に残ってちょっと気になるかっていうと全然気,な気にならないんですよ私逆にこの残った皮の感じが好きなんですよねうんで甘なんとなくね甘い感じ、えー、ひよこ豆とかそういう系の甘さがあるお豆なんですよであ,あのーえー年の終わりね、えー、っと大晦日の時にはこういうものを食べるとえー、っとね何ていうのかなどういう風に言えば幸運の,、まあのシンボルみたいな形なのでいいことが起こりますよっていうことで料理と一緒にねレンズ豆が出されたりするらしいらしいというか、まあ、食べます実際私も。<笑>ねトーストちょっとトーストも食べよう。パンも皆さんいかがですかここのパンおいしい<笑>うんうんレンズ豆乗せて食べたらどうなるのかなおいしいかも。<笑>あのちょっと待ってジュス、ね、最初にこのあの先週作っていた時に、えー、お塩は小さじ1杯ということで私それだけ入れたんですけれどちょっと味がなんだろうなあのレンズ豆の。味が引き立たない中途半端なな塩加減だったんですよなのでもう少しお塩を出して胡椒を入れました私ねたくさんじゃないんだけれどおそらくあーベーコンがレシピではもっとたくさん入ってたんですよね。でも私は薄切りのを少し入れただけだからそのせいで塩加減がちょっと足りなかったのかもしれないかな。うん、で卵をね私普通にゆで卵にしたんだけれどこれもしかしたらあの柔らかい卵をレンズ豆スープにもできるのでねお水を増やしてスープの中にゆで卵入れても美味しいだろうなって思いながら今はゆで卵を食べたいと思いますいただきます。<笑>うんうんあう合う合う<笑>うんゆで卵合うきっと皆さんも入れてみたらおいしいかもあとじゃあ今度はここにこれは生だけれどパプリカあるのでいただきますうんそも<笑><笑>えっと今パプリカとそれからうんとブロッコリー一緒に食べてみました美味しかったもうちょっとだけレンズ豆食べようレンズ豆本当に皆さん食べてください栄養満点なんだって全然一人でできる<笑>ということであの皆さんいかがだったでしょうか<笑>レモネードも1合1つ薄いの入れたからちょっと赤くなって可愛いな、うん、レンズ豆大成功でした今度はそうだなレンズ豆のスープを作ってみようかな皆さんの中でこれを聞いてる方でタまこさんレンズ豆はこんな風にして食べると美味しいですよっていうのがあるとねまた教えてくださいぜひぜひ<笑>皆さんでね共有していきたいと思うんですよこの放送を聞いてくださった方からうんとレシピをねいただいてもう一ついただいてるんですよあのね、えー、炊き込みご飯で早速ね私トマコ酢キッチンで作ってみようって思ってるんですけれど実はそれねごぼうがね、あの入れるごぼうを入れる炊き込みご飯で美味しそうなのでぜひぜひ私チャレンジしたいって思ってるんだけれど、えー、この間朝にに行っったたごぼうがなかったんですよそれでお友達があ,あのそういう日本のプロダクトを売っている近くでお仕事を今日はしててくるっっっいいうう方ががたたので、えー、じゃああごぼうがあったら買ってきてって<笑>お願いまでしたんだけれどなんか結局なかったみたいでえー、でもごぼうがごぼうって入ってるか入ってないかで全然感じが変わりますよねきっとだから早く私頂い,いたレシピのうんと炊き込みご飯を作ってみたいんだけれどちょっとね今週はできなかった。だからごぼうが手に入ったらやってみますそれでどうしてもごぼうがダメだったなんかその代わりになるものってありますかごぼうがなかったらじゃあこれでもいいんじゃないっていうなのうんそれがあったらまた教えてくださいそれでも作ってみてあの皆さんと一緒に食べてみたいと思いますそれでは、えー、今日の第2のお話、生き物についていただいたリスナーの方からいただいたね、えー、リスナーさんですねからいた,だいたうんと生き物のお話をしたいと思います。はいそれでは最初のリスナーさんからのお便りですうんとそのまま読ませていただきますねちょっと待ってはいこんにちは10月5日の投稿を見て生き物に関するお話が思い浮かんだのでメッセージさせていただきます我が家は家の外壁のどこかに毎年カマキリの卵を見かけるようになりました。まだ新築だった頃、カマキリの卵かまだよく認識できなかった頃のお話。これなんだろう卵かなカマキリの卵っぽいけどと言いながら、子どもか私だったか忘れたのですが、とにかく取って虫かごに入れることに。ほ、え、か、ー、もまだまだ先だろうと階段に虫かごを置いて数日後の朝階段に 1cm くらいの小さな小さなカマキリを発見と同時にその周りにもどんどん新しい世界へ向かっていっているカマキリたちを発見わっと声を出しながらもうその小さな体ですでに遠くまで冒険に出てる驚きが。カマキリは夜中、明け方に孵化し、虫かごを潜り抜け、どんどん巣立っていってたのです。早く集めて外に出してあげないと、と焦る気持ちと、その小さく色がついていない透明で透き通った、しっかりとカマキリの形をした美しさに感動しているのと、とても感情が忙しい瞬間があった、ということを思い出しました。生まれたてのカマキリの綺麗さと虫かごからスルリと抜ける大きさなんだということを学んだエピソードでしたそれから外に帰したカマキリたちは家の周りでも見かけてて時が経つごと大きくなっていく様や生活している場所によって体の色も違う姿などいろいろな発見をさせて楽しませてもらったのでした私の人生のカマキリに愛着が湧いたきっかけエピソードです。長文失礼しました。ということでした。わー、ありがとうございます。楽しいですよね。私ね、あのこの方の何が面白いかと思ったかというとですね。あの、やっぱりあの観察しちゃうところですよね<笑>。あの時が経つごとに大きくなっていく様とか、あとの生活している場所によって体の色が違う姿とかね。そういうものに、私もあの興味が湧くんですよ。だから、あの自分のお母さん。ね、そうやってカマキリを見て,て、てほら、こうなんか大きさが変わってってるねとか。場所によって体の色が違うよね、なんていうの、を子供さんと一緒にしている姿を想像すると、すっごくすっごくなんか。いいなって思いますね、楽しいんですよ、そういうことをね、やれるとね。子供同士でそういうことをやることもあるし、あとお父さんとかお母さんとかお兄さんとか。その家族の中で発見することもあるし、学校の中で。えーまあ、小学校の頃なんかはまだ理科の時間とかいう感じでねあのみんなで虫眼鏡を持って運動場に出てお庭にいる虫を探したりとかするのもすっごく楽しかったです。<笑>で日本でもよくどうでしょうね私日本にいる時に聞いたかなかもしれないしこちらかもあのこちらではよく言いますねあのカマキリさんってあの手が何かお祈りしているようなね感じじに見えるじゃないですかだから、えー、幸運のシンボルっていうか、えー、いいことが起こりますよっていう感じなんですってだからほらもうここのおうちの中<笑>はもうカマキリさんがたくさん生まれるっていうことだからもう幸せがたくさんたくさんあふ,れあふれ出てるっていう感じなんでしょうねいいですね。<笑><笑>で生まれた時に透明で透き通ったってわかるわかるかわいいですよねあの目がもう真っ黒いのがねちょこんちょこんってついててねすっごくかわいいんですよね赤ちゃんってもう何でも生まれた時っていうのはね。でもシカゴからスルリと抜けるっていう大きさもほんとちっちゃいのがたくさん私もね日本にいた時子供の時だったと思うんですけれど見たことがありますたくさん生まれてきてるところかわいかったなんかもういっぱいぶら下がってねぽちゃんってあの落っこちるような感じ。<笑><笑>懐かししいいですなんかあの本当にありがとうございました皆さんがコメントをくださるとね本当に私嬉しいんですよだってもうこれを共有する場所があるじゃないですか,だからコメントを皆さん忙しい中だから申し訳ないなって思うこともあるんですけれどでも別の方にこう聞いてもらえるそしてその方がまた楽しい気分になるっていうのが想像できるのですごくすごく嬉しいです本当にありがとうございましたまた何か面白いことがったら教えてくださいね。<笑>はい、それででは次の方の方、えー、お便りですねともこさんこんばんは動物博士の投稿を見ました面白い話あったら教えてくださいということだったので面白い話ではないのですが生き物エピソードをいくつか思い出したので送らせてもらいました。コメント欄に書こうと思ったのですが長くなりそうだったのでこちらで失礼しますということで3つほどね送ってくださったんですよありがとうございますもう皆さん忙しいのにね本当に送ってくださって嬉しいです楽しいし早速ねあのこの放送の森のお友達の中で共有しながら楽しみたいと思います。えーっとね、最初なんですけれども、うん、私が幼稚園生くらいの頃大きなカタツムリを何匹か飼っていたのですが卵を産むということを知らなくてお風呂場で水槽を洗った時卵が流れていってしまいあーってなったのを思い出しましたあのあとすぐに引っ越してしまったのですがあのあと卵はどうなったのかななんて未だに考える時があります。わらわらっていうことなんですけれども流れてしまったのか。<笑>幼稚園生だものねわからないですよね卵があったなんてね。でもね私いわゆる雑誌とかね本なんかでカタツムリの卵は見たことはあるんですけれど確かままい卵ですよね確か確かでもそれを家で見つけた時はないので流れていってしまうくらいなんだろうど、どんな風な形で卵が生まれているのかというのは想像ができないです。なんか卵の写真を一つだけ、卵だけアップしてるようなのは、なんかこう記憶にあるような感じなんですけれども。実際にカタツムリの卵っていうのを、本物は見たことがないと思うんですよね、きっと。だから、どんな感じなんだろうっていう。<笑>あの、ね、よくアゲハチョウとかね、そういう卵、チョウ系の卵は実家に。えー、っとねレモンだっけなグレープフルーツなんかそういう柑橘系の木があったのでそこにねよくあの卵を見つけているのを見たんですよねあの細長くてそれでしっかり葉っぱについてるじゃないですかくっついてて簡単に取れないでしょだからカタツムリさんの卵ってどんなでしょうなんか柔らかくて透明でなんか可愛いっぽいなっていう気がしますでその大きなカタツムリっていうのは私ねここうで大きなまあいわゆる本当に普通の日本の普通のカタツムリのをなんかも私見たことがないような気がしますねそんなに大きいの。小さいもう本当赤ちゃんのカタツムリさんたちはあのうちの植物にも結構いるので時々ね「ごめんね」っていう<笑>お引っ越しみたいな形になっちゃう時もあるんですけれどどうだろうあんな大きいのはなんか本当に道端で見たことがあんまりないような気がしますね、うん、だから想像がつかないただしえー、っとここのね<笑>教育関係の方がある日ねなんかねカタツムリを持ってきてくれたんですよ、まあ、ちょっとこれはこの後に話そうかな<笑>。<笑>まあ流れていった卵残念でしたねでも私も見たかったななんかこういう話を聞くとえー、その卵ってどんな感じなんだろうってすぐね私調べたくなっちゃうんで後でまたねあのゆっくり時間がある時にカタツムリの卵さんでもすごいですね卵を産むまで育ててたっていうのがねすごいなうんあの調べてみたいと思います。次のお話はね、えーあなぜか家でスズムシの生の声を聞きたくてスズムシとスズムシ専用のガラスの水槽を買いこれが結構高かった1 <笑>シーズンスズムシの声を聞きうまくいけば来年も羽化してスズムシの声が聞けるとのことで霧吹きしたりして頑張ったのですが次の年スズムシは出てきてくれませんでしたでその水槽はそれっきり高い買い物でしたななぜそこまでにに夢中になったのかいまだに分かりません。ということで<笑>面白いですよねこのなんか面白い話じゃないっておっしゃってるけど本当に、まあ、興味深いというかスズムシ専用ののガラスの水槽とかかがあるんですかすごいなだって今も、まあ、これはね今じゃ昔子供さんの頃の話なのかなどうなんだろう今って本当にいろんな水槽きれいなの置いてますもんねだから楽しいですよね生き物を買うっていうのもね。うんだけどそれを買ってくれるっていうこうあの家族の方もまた素敵ですよねスズムシ専用のガラスの水槽を買ってくれるなんていいないいな<笑>私ねうちで私が虫を捕まえてきてとか買って買ったことはないんですよおそらくないと思うな虫は。うん、ただ兄がねあの例の<笑>兄がいるのでなんか結構あのいろいろ飼ってたみたいです彼はでも私小さすぎてあまりよく覚えてないんですよねなんかあの写真があって、えー、っと私ちっちゃい頃なんですけれどなんか猫を見ていたらお兄ちゃんが帰ってきて帰ってきたとかっていうようなそんな写真があるんですよだね兄たちが半袖のシャツを着てなんかひまわりが咲いてて。<笑>で私と兄二人が、なんか外を覗き込んでるっていうね、写真があるんですけども。これは本当に日本の夏って感じですよね。<笑>もう本当夏が好き。鈴<笑>虫さんは秋だけど<笑>。いい音がしますよね、きっとね、ここでもね、結構虫の声が聞こえるんですけれど。なんかね、その日本、日本はこういうのが。得意だと思うんだけれども、いろいろとねその観察できるものだとか、虫を捕まえる道具だとか、あの大人だけじゃなくて子供たちが簡単にねこう遊びに出るときに使えるようなものをどこにでも売ってるじゃないですか。でここのにもあるんですけれど、やっぱりすっごく高いなんかこう特別みたいな感じでもう本当に近所で虫の網を買ってきてで虫を捕まえて虫かごに入れてっていうなんか子ども用のあの簡単なねそういうセットとかキットとかそれってあんまりないんですよね。うんなんでだろうだからでじゃあ,あの結構ねだから私森とか近くにあるけれど住んでる場所自体はあの大都会なんですよの中にある郊外で森があってっていう感じなので。だからあの田舎の方に行くと逆にその子どもたちっていうのはそういう虫たちと一緒に遊ぶっていう生活があるんだけれどでもあの日本みたいなその。えー、子供用の色付きの可愛い虫かごとかそういうのはあんまり虫かごとかの網とかね虫取り網とかそういうのはあんまりないんですよねおそらく外国って大体そんな感じじゃないかなと思うので,であっても高いっていうねなんかこう逆にあのでもあの動物と触れ合うことはありま逆にあのでことは日本主人がジョギングしている最中にど毒のない蛇を見つけ子供たちに見せるんだと捕まえてポッケに入れて<笑>。持ち帰ってきた時はめっちゃ怒りました<笑>。とりあえず見せて次の日元にいた場所に変させました。動物ではなく虫とか爬虫類の話でごめんなさいということなんですけれども<笑>。このご主人様最高ですね<笑>。私も、あ、まずそのうちの父とか母は結構そういう動物系。と自然に触れ合えるっていうタイプのね、親だったんですけど。ポッケに入れて持って帰ってくるしかもヘビっていうのはないんじゃないかな。でそもそもこのポッケってどんなポッケなのか私知りたいんだけど。<笑>もうかなり真剣にいろいろとね、イメージが湧いてるんですよね、どんな感じで。<笑>だってほら、蛇がさ逃げ、蛇がさあ溶けて。蛇が逃げ出さないくらいのポッケだから、かなり深くて、なんかこう上に、ね、あの。なんていうの、あの。あのカバーみたたいいいいいいなななのののもてててっっうそういうううそそ感じんんかすごだですかかかねチェックがついてたとななのかなでもその,あの毒がないヘビでよかったんだけどそれが分かるっていうところもまたすごいし子供さんたちに見せるんだって捕まえだってジョギング行ってる時だからヘビいる捕まえようってわざ,わざわざ止まったわけじゃないですか<笑>そこがすごいなって思うんですよ。でポケに入れて持って帰るっていうところがまた面白いしで帰ったらその奥様がめっちゃ怒ったっていうのがまたこれ面白いだけどこのでもこの「怒りました」っていうのはねだってスズムシとかカタツムリを飼うくらいのお母さんですよでこの「怒った」っていうのはどっちの「怒った」のんでしょうそ,のそういうものを持ってこないでっていうその怖いじゃないとかでそういう意味で怖いのかあ怒ったのか危ないという意味で怒ったのかまたはあのそういうねあの別のところに物をこういうところに連れてきたらダメだよっていう意味で怒ったのかどれなんでしょうねそれかまた知りたい感じがしますけど皆さんだったらどんなタイプですか<笑><笑>うちの方がポッケにあのヘビ持って帰って子供に見せたいとか言ったらどんな反応になりますか<笑><笑>でももねここれもう一つすごいところは私最初,最初に読んだ時はあの「ああなるほど」っていう感じでさらっと読んでたんですけれども<笑>その後で「えっ?」って<笑>もう一回二度読みしたっていうところがあってこれすごいですよ「めっちゃ怒りました」で「とりあえず見せて」ね子どもさんたち見せた次の日元いた場所に帰させまして次の日ですよ皆さん。<笑><笑><笑><笑>で一泊したんですね蛇さんは。<笑>そこが私またすすごいって思うんですよだからポッケに入れて持って帰って子どもさんたちに見せてそれをどこかにねこう入れておいて安全なところに。でその次の日に帰って。帰って行ってもらったということなので、もうあのさすがスズムシのね水槽買ってもらうくらいの<笑>奥様ですよね。あのすごいすごいもうパチパチパチです。<笑>だかなんかこう面白いところがぎゅっとこのこのたった二行くらいのお話なので、その中に詰まってる凝縮されてる感じで私もこれにはもう何回も読んで笑いました。<笑>ありがとうございます。で、えー、っと最後のところでうんとえー、っと爬虫類とかの話でごめんなさい。全然面白い話と。じゃないのですがふと思い出した思い出し話したくなったので送らせてもらっちゃいました読んでいただきありがとうございましたちなみに私は怠け者の動画とか見るとずっと見ちゃいます私がセカセカしているせいかあのゆっくりさと可愛い,い顔にキュンときちゃいますあと鳥は私が子供の頃から今まで長い間飼っている気がしますトマコさんはどんな動物が好きなのかなポッドキャスト楽しみにしていますす晴らしいですよもう。でなんかこの後にちょっとね感動的なメッセージも一緒にくださってるんですけれどもうーんまあそれはちょっと読まない話でただね「えー、とも子さん無理せずこれからもとも子さんのままでいてくださいねとも子さんのファンより」っていうことでね。<笑>「ファン」って書いてもらっちゃうともう私も本当にこれを読んだだけでもものすごくファン私が逆にファンになっちゃう感じですけれども本当にありがとうございましたもう皆さんも今日はねすっかりねあの動物たち生き物の話で笑えたと思いますので<笑>またあのこれを聞いた方の中で面白い話を思い出しましたなんていうことがあれば教えてください。今日は幸せがやってくるものばかりのお話になりましたよね。メッセージを送ってくださった皆さんありがとうございました。私ねそこまで考えてなかったんですよ。でも幸せがやってくるっていうレンズ豆を皆さんと一緒に頂い,いてこれまた幸のシンボルであるカマキリさんのお話かわいい怠け者やカタツムリさんのようにのんびりできる生き物やスズムシ。蛇さんとともに伝わってくるご家族の楽しい思い出話など聞いてくださった皆さんもきっとにっこり笑顔になったと思います今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました皆様の週末がスズムシの歌声のような落ち着いた時間で満たされますように季節の変わり目どうぞご自愛くださいおやすみなさい。